1: en, en grek hertig eh, kom till Sparta för att få Spartanerna med på krig mot Persia och då beskriver Herodot det att han hade med sig ett kart till Spartanerna för att visa dem vägen till Persia och inte minst hur mycket man kunde röva och plundra på, på vägen till, till Persia så där, så där har man ett, ett kart som tjänar ett praktiskt reiseformål då, i detta Tillfällig I förbindelse med, med krig.
2: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: De första kända kartorna avbildade stjärnhimlen. Kartorna fyllde både religiösa behov att förstå världen och praktiska behov av att registrera äganderätter och senare att navigera i en allt större värld. Världens första kända karta var inristad i en mammuthand som hittades i albdona Kreis i Tyskland. Den är mellan 32 och 38 000 år gammal och tros vara en stjärnkarta över Orion enligt professor Rappenglück. Kartor funna på trolltrummor och att tolka som att kartorna tidigt används i rituella sammanhang. Välkommen, Thomas Reinersenberg, journalist som har skrivit boken Kartornas historia i världen och Norden. Välkommen. Tusen tack. Du, du har ju skrivit en ganska, vad ska man säga, en ganska bred, lång tidshistoria hur, hur kartorna växte fram och, och så, Men jag tänker vi kanske ändå måste börja någonstans. I den självklara frågan, vad är en karta? Ja, det var när jag upptagit uh,
1: underveis i arbetet med den här boken. Mm. Att det spörsmålet är inte helt självföljlig. Det, det är många, när det gäller förhistoriska helleristningar och slik, mm. och man inte har skriftliga kilder som kan uh, mm. fortälla oss nöjaktigt vad något är, så måste vi tolka Mm. Det är det ett spörsmål om hur man tolkar eh, vissa hellristningar, om man menar att det är ett kart eller inte. Ja, men hur vet man att det är en kart då? Ja, det kan man inte. <laughs> <laughs>
0: Nej, det, tyvärr, det, det kan man inte egentligen inte i din bok så nämner du några kartor då som har varit, eller en karta som är inristad på en mammutand som, som är över 30 000 år gammal som har hittats i Tyskland mm. och, och, och som då ska vara en stjärnkarta men det där menar, det är ju inte självklart, den tolkningen, det är inte alla som håller med om den då? Nej, man kan ju mena att
1: den placeringen av dessa prickarna är rena tillfälligheter och att av många slika så har man funnit någon som passer eller på på stjärnens positioner. Mm. så är spörsmålet är det bevisst eller är det tillfällig
0: det... Det, det är så länge sedan det är svårt att veta
1: ja det är så länge sedan ja.
0: mm. men, vad, men skulle du ändå luta mot att de första kartorna är stjärnkart eller?
1: det är ju naturligt att tänka det alltså, stjärna är ju relativt lätt att kartlägga i alla fall ja. visst man inte ska kartlägga absolut alla ja. men bara de allra synligaste för de ligger ju där och eller hänger där på mm. himlen de är ju todimensionala och och lätt att tegna eller male på en en vägg. Mm. Mycket lättare än att än att tegna ett landskap i alla fall.
0: Ja just det, just det. Men de första kartorna som kom om vi nu Det här är ju omtvistade. Kanske finns senare karter som inte lika omtvistade. Vad var de till för egentligen? Ja, hvis vi tar de första som vi vet med säkerhet att är kart. Ja.
1: Då är vi i, eh, hos sumerarna i mm. dagens Irak för cirka 5000 år sedan. Mm. För det är ju den äldste skriften vi kan tyda. Och där har vi lägertavler där det står. Eh, att det är en översikt över åkerlandskap, för exempel. Mm. Uh, Vem som äger vilka åker och så vidare, så man kan nästan se det som en blandning av en, ett kart och ett ägandomsköte. Mm. Uh, och sumerarna lagde också kart över byn sina.
0: Så att, så att det var äganderätten egentligen som slog igenom här i de första kartorna som vi känner till?
1: Ja, det kan man se. Och ett, äh, ett praktiskt behov för en översikt över vem som ägde vad och, och hur mycket.
0: Då är det ganska enkla och lokala kartor vi pratar om här. Men, men om vi, hur långt fram i tiden är vi när vi har hittat kartor som, som sträcker sig över ett större område? Ja, I alla fall
1: Babylonerna försökte sig på ett världskart- för cirka 2600 år sedan, är det väl? Mm. Hur såg världen ut då för 2000 år sedan i Babylonen? <laughs> Nej, alltså, ja, detta världenskartet, de har ju placerat sig själv i centrum. Självklart. Ja, man är ofta det. Och, och så har de placerat äh, asyrer och Araber väl, och andra perser väl, runt de man kände till, äh, grannarna, så att säga och så har de tecknat en en cirkel med hav runt det salta havet. De kände ju till Middelhavet i nordväst och Persiska gulfen i, i Söröst. och och land var om av hav. Men så har de också tagit höjde för att det finns ända fjärnare
0: land. Men Europa fanns inte med på den här kartan eller.
1: Nej, inte, inte. Nej, inte väst för nej. Istanbul, nej, nej ja. det gör nog inte. Men det är provinser, bland annat en som är städer där solen aldrig skinner. Mm. Och där kan man då se att någon som var i Babylon hade reist ganska långt nord, eh, om på vinterstid. Mm. Och kom tillbaka och fortalde att ja, där är det jämligen mörkt eh, Och för de babylonerna antagligen eh, visste att jorden är rund de visste inte det nej vi har alltså, de burde vissa ja. för de var väldigt gode på astronomi men vi har ingen kilder som som bekräftar som säger att de visste att jorden var rund mm. så inte det så måste vi gå ut för att de trodde att jorden var flat och om du tror att jorden är flat och det är ett sted vars solen aldrig skinner så vill man väl kanske tro att den aldrig gör det
0: aldrig någonsin? Nej, mm. för det man
1: inte har det samma begrepp om årstider och hur detta är i norda med mm. långa nätter om vintern och korta nätter om sommaren.
0: När man, 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 man läser din bok här så får man också känslan att många kartografer då som, som ritade kartor gick ju mycket på hörsägen, eller hur? De hade träffat någon eller läst någon som hade skrivit att de hade varit någonstans. Mm. Det var mycket, eller var det inte så att det var mycket hörsägen när man skulle rita de här stora kartorna.
1: Ja, det var nog det. I ja. den perioden då alltså, folk reiste ju inte lika mycket som förr. Nej. Eller lika som nu. Nej. Som nu. <laughs> Så då, ja. ja. Det var väl stort sett handelsfolk och soldater och, och släck som var ute på reiset. Och om man var en Ja, om man att tegna kart och man bodde ett sted, så blev det ju att snacka med folk som hade varit ute och reist det, om man inte mm.
0: gjorde det själv. När kommer de första kartorna som, som, som någonstans ändå börjar likna våra kartor? Det är väl i det grekerna
1: förstår att att det är längre från väst till öst än från söder till norr. <går> I fall ja. den de delarna av världen de kände till. Uh, de hade med... Men jag förstod de det här av vilket århundrade? Mm, nej, det är väl alltså i fall Aristoteles mm. uh, skriver att uh, man må icke tegna runda världskart. Man må lage avlange eh uh, världskart mm. för det är Ja, och så har han någon tal som visar uh, störelsesförhållle nord-söder kontra öst-väst att det är mm. i fall att det känner mindre till världen i norr och söder än mm. det gör utsträckningen öst till
3: väst. Mm. the question? The jewelers at bluenile.com have sparkle down to a science with beautiful diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
0: relativt tidigt får man väl ändå säga där redan med Grekerna så, 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 så skapar de ju kartor som ändå på något sätt ändå inte helt fel. Nej, Nej. men de, de har ju särskilt i Middelhavet
1: ja. hade de ju god grejer på ja. öster över till Persia och Röda Havet nedover, Arabiska Hallöj men så blev det kanske lite mer ymse vad man visste om, om världen borten för. Men den, den utvidgade sig gradvis. Det var väl ett av vart grekarna som förstod att Asov-havet var en insjö och inte en, en bukt för exempel. Och då tänkte man ända lite mer land, ända lite längre öst och norr över och så vidare.
0: Mm. Det, det finns ju liksom en, kan man säga, nästan en mytbildning om att vi tror att liksom på medeltiden så trodde folk att jorden var platt. Mm. men det där stämmer väl egentligen inte. Nej. När uh, börjar man förstå att jorden var rund egentligen? Den tidligaste säker i kilden det är Pythagoras
1: och eleverna hans. Ja. Och vilket år hände var det? Nåväl det 500 år före Kristus ja. är vi väl. Grekarna rens ju mycket. Mm. Från Egypten i söder till Krim, Halea, i i norr. Mm. Och det man lägger märke till när man reser då, det är ju att polarisn stiger på himlen. Den enaste logiska förklaringen på det är att man befinner
0: sig på en klot. Så Det, det var, var astronomin som fick, eh, fick greken att förstå hur jorden faktiskt var.
1: Ja, det kan du, du se och så. Och så tegnade Pythagoras och eleven hans också klimatkart. Det alltså de tegnade en rund klote och de med att det var väldigt kallt helt i norr och helt i söder. Mm. Det förstod man tidigt också. Ja, det förstod de. Och, och att det var varmt mitt på mm. och att det då var två tempererade zoner mellan norr och söder för ekvator. Och då trodde de väl, eller i alla fall många trodde senare att ekvator var så varmt att det inte gick an och, och bo där. Vi
0: är ju från Norden. Jep. Och, och det, på den här tiden vi pratar om, då, då finns vi väl egentligen inte med på några världskort. Men där är då när Pytheas
1: från Marseille i dagens mm. Frankrike, han skulle... Norra för att finna ut eller för att besöka de stenar de importerade tin och rav från. Mm -hmm. Och tin var för södra England och, och rav var för Östersjön. Rav, vad är det? Amber. Amber, okej. Okay. Ja, äh, vad säger man? Bernstein. Men och han skrev en bok om den här resan som heter äh, på, på havet. Äh, den är tappad, så därför känner vi resan bara i i citater från andra senare författare och utifrån det så, så vet vi att han reiste sex dagar norr för Storbritannien och kom till ett ställe som man då kallade för Tule och, och så har man eh, diskuterat gjeter om Tule är Island eller Norge. Ja, vad lutar Men, du på ja? Jag är norsk så <laughs> jag får kanske säga Norge. Ja. Uh, men, nej, men han, han beskriver ju uh, folk där att de dricker något som uh, kan minna om mjöd alltså mm. något med honning mm. och så syns han det är väldigt exotisk att de måste törke kornet sitt inne på lovor. Uh, istället för ute Att det är så regnigt eller? Ja, inte sant? Uh -huh. Kalt och uh -huh. um,
0: Så det... Um, och vilket, vilket år var det här det, var... det här är 300-talet för Kristus Ja uh -huh. Uh, och Så mange... det är egentligen första som du känner till upptäckningen av att att det finns att norden finns.
1: Ja, det, det är det nog. Mm. Och så var det många som trodde att Pytheas var en lögner, för han att det gick inte an att bo så långt nord okay. <laughs> som det han beskrev. Och... Men han
0: var där, han var där själv. Det var ja. inte så att han, att han, det var inte hörsägen från Nej. hans tid. Nej, Nej
1: han, han har någon citater att Barbarerna viste oss stede där solen går till hvile. Så han har snackat med Barbarerna i, i norr då. <laughs> Det är det första gången
0: man hör talas om det som är Sverige idag? Det som är Sverige, ja,
1: det var ju romarna. var jag i Germania och, och slåss mot barbarerna där. Ja. Eh, och i alla fall en romersk general, Takitus, eh, skrev en bok i år 70 efter Kristus. Ja. Hvor han beskriver Gylland mm. och Sörsverige. Eh, men för de det reiste rätt så inte norr över upp över i Sverige. Nej. Så det visste vi inte att Sverige hang samman med kontinenten uppe i Bottenviken så han tror att Sverige är en ö. En ö eller flera öar? Uh, ja, han slår det lite samman med källan uh, och Fyn i Danmark mm. och så när Mayos, uh, 150 år efter Kristus uh, skriver sin bok om uh, geografi. Det är en av de
0: riktigt stora kartograferna, ska vi säga. Ja, verkligen. Eller geografer, eller vad ska vi kalla honom? Hovdverke i geografins historia. Ja. Nummer ett. Ja. <laughs> <Ja.
1: laughs> När han då leser, disse, i alla fall Takitus, så vet jag tycker man läser en romer till, men i alla fall då beskriver han det han kallar de skandiska öjer. Ja. Som då är denna stora öja Varför kallar
0: de det för Skandien?
1: Ja, man vet inte helt hur namnet Skandinavia kommer ifrån. Någon har lurt på om Skåne och Skandinavia har samma upphav, men jag tror det de lärde strides ännu. Mm. Mm. Ja. Men romarna brukte i alla fall ordet i, i lite varianter. Skandinavium är det väl en som skriver. Så de, så de har det namnet, men det är lite juklart där ja, de kommer ifrån.
0: Ptolemaier som var 150 år efter Kristus, hur... hur i och med att han är en sån viktig, viktig person i det här. Hur, hur länge levde egentligen hans kartor kvar i, liksom som, som, som utgångspunkt när man ritar den nya kartor Ja, inte så länge. För det mm. han
1: jobbet i biblioteket i Alexandria helt på tampen av storhetstiden. Mm. Han snackade då, då gräsk, men, mm. men romarna blev då den dominerande makten i, i Middelhavet och latin tog över Uh -huh. för grek som ska jag säga, lärdomsspråk. Det. Så det och, han var han kunde inte latin då? Nej, han kunde väl inte latin mm. och så var det väl många, många hundra år i Europa att de lärde att inte kunde grek. jag att Så Men i alla fall araberna och i Byzant så, så tog man vare på Tolomai och blev till arabisk och, och, och sånt. I Europa så hade man bara hört rykter om denna prinsen av geografi men det var inte för i 1397 att det kom en, en gresk munk från Byzant och till Firenze för, och, och där började man då att översätta Tolomaios till latin så då först då egentligen kommer Tolomaios
0: för allvar till, till Europa mm. Men det börjar man faktiskt använda dem för att, för att, för att ja, resa?
1: ja för att reäsa. jag vet i varför fall att en 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 gresk härsker kom till Sparta för att få Spartanerna med på krig mot Persia. och då beskriver Herodot att han hade med sig ett kart till Spartanerna för att visa dem vägen till Persia och icke minst hur mycket man kunde röve och plundra på, på vägen till Persia så där, så där har man ett, ett kart som tjänar ett praktiskt reiseformål då. i detta tillfälle i förbindelse med, med krig från sumererna och babyloners tid så har man med såna skriftliga resebeskrivelser dag 1 reser du från dit till dit så kan du övernatta där dag 2. Kan du resa därför till dit och så kommer du dit. Men eh, jag vet inte om, om handelsfolk för exempel hade resekort på den tiden. N
0: när man ritar de här kartorna, det här var ju tiden när folk var religiösa i allra mm. högsta grad. Liksom. Vilken, vilken roll spelade religionen när man ritade kartor? Ja, under well,
1: medelåldern i Europa så spelade religionen stor roll. Ja. Um, Då var ju Europa mer isolerat än det hade varit under. Uh, under grekerna och, och romarna. Europa traktsar ju lite in i sig själva. Det var inte många som reiste. Det var nog missionärer och pilgrimmer och, och korsfarare, men eh, inte speciellt många handelsfolk eller något. Så Europa var ju en liten utpost. Mm, mm och mycket av infrastrukturen från Romerika
0: hade förfallt. Det var efter Romarikets fall där, så, ja. så det var då vi slutade resa egentligen, eller?
1: Ja, i alla fall, resevirksamheten gick kraftigt ned i alla fall. Och då har man en, en, en världskarta där det viktigaste inte nödvändigtvis är att visa helt nyaktigt hur världen ser ut, men visa att världen är en del av Guds skaperverk, och att vi är en del av en helig och att Gud och Jesus våker över världen och, och passar på oss då till helt till domedag inträffer. Mm, mm. Så många medeltider kartan är väldigt rikt dekorerade med illustrationer uh, av bibelhistoria och, och andra Andre och de hang ofta i, i kirker, så att folk som inte kunde läsa kunde komma och kicka på ett kart och få ett, ett blick på hur världen, världen ser ut. Så
0: de hade verkligen en religiös betydelse de här kartan?
1: Ja, för då blev man påminnet om detta med att man, man, man bor på ett, ja, ett heligt sted,
0: så, så att säga. Uh -huh. mm. men det är ju också när man ser de här kartorna då från medeltiden och så det är ju, då är ju Jerusalem i centrum eller hur ja
1: för det står i bibeln Gud säger se här är Jerusalem mitt bland folkeslagena har jag lagt henne uh -huh. så när Gud har sagt det då måste det ju, då må det ju vara slik. <laughs> och, och då tänkt man Jerusalem i mitten och så tänkt man Asia överst för i öst var den hemhelige himmelrättningen och så kirker är ju byggt efter öst, vänt mot öst. Och Europa blev då liggande nere till vänster på kartan och Afrika nere till höger. Så det, det är ett unntak för perioden om att sätta sig själv i mitten av världen. Då var jag verkligen, då lå Europa nederst till vänster på kartan. Ja, mm.
0: helt plötsligt man hör sådana berättelser så blir ju inte... För att ibland kan man ju tänka när man läser om, om, om folk som gjorde pigimsresor och eh, ja, även eh, korståg och sånt där. För det, det kändes ju som att de bara vågade se dit överhuvudtaget. Men om, om det räknas som centrum så öppnar så, 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 så ju det någonting, kanske någonting en, liksom en värld att man är beredd att åka dit.
1: Liksom. Mm. Ja,
0: det är klart. Det var ju... En dröm
1: för väldigt många i medeltiden att kunna rejsa till Jerusalem. Och... Men det måste ha varit
0: väldigt få som egentligen gjorde det.
1: Ja, det var det. Det var det. Och, och var man munk så, så hade man ju gärna tagit ett löfte om att hålla sig vid, vid klostret. Okej, okay, så man fick egentligen inte resa. Men i varje fall inte benediktinermunkerna. Det var väl stabilitas loki. Alltså att man måste <laughs> hålla sig vid klostret, men då var det en en i alla fall en engelsk munk som heter Matthew Paris. Um, han ett kart som man kunde sitta och rejsa med med fingren. i i boken. du kunde eh, kartet gick liksom upp och ned på boksidene och så bladde du vidare och så Beskrev han då för exempel vägen från ett kloster lite nord för London så, så följde du med fingrar så kom du till London så kom du till Dover och så tog du skip över till Frankrike och så reste du genom Frankrike och så över till Italien till Roma och därför tog du då färgen eller skip där över hela tiden du kom till det heliga landet kunde du sitta och blada genom den här kartboken. Och, 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 och resa eh, i, i omden, <laughs> så att säga.
0: Ja. Men för kanske hoppa tillbaka lite tidsmässigt här då. Men för att, mina, vikingarna, jag menar, de tog ju ända bort till Amerika. Ja. Och de tog ju ner till Konstantinopel. Och ända bort till, äh, Azov, vad heter det, Kaspiska havet i alla fall. Mm. Alltså, jag menar, hade de kartor när de tog sig så. För de, de är ju enorma ytor de rörde sig över egentligen.
1: Ja, inte sant?
0: Det var en väldigt bereist folk. Ja. Men det var... Det var
1: det var märkligt. Det, jag har inte funnit någonting som tyder på att vikingarna
0: tegnade kart. Nej. Det är... Och inte, inte, inte heller att man tecknade ner det som du har beskrivit, en del skriver att du åker till den punkten och sen åker till den punkten. Men, du hittar ingen... men det finns inget sånt heller i källorna. Nej, det är jag
1: i något som heter Hauks bok, Men den är från 1300-talet, så det är en liten stund efter vikingtiden. Men det, det är i alla fall en, en, en nedtegnelse av ett muntligt kart. Om hur du ska resa från Västnorge till Grönland. Vad man skulle se efter och vad man skulle styra efter. Det är ju stjärnen och sådär eller? Ja, men du ska också, hur var det? alltså du skulle se de färöjne. Du skulle ha färöjne på vänster hand, och så skulle du se sjöfjullen när du kommer från Island när du förbi Island, och så när du närmar dig Grönland så ska du se ett stort vitt fjäll, och då ska du styra efter det. Där är du, där du är du framme. Jag, jag tror att slike muntliga kart, det må de ha ha greit med. Och så är det någon som menar att på reiser längs kyster, så bara... Kyster... Kusten. Kusten, ja. 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 <laughs> <laughs> så så kunde man ta en liten stopp och, och spöra lokalbefolkningen, Var är vi nu? Och vi ska dit, och hur långt är det igen? Och så vidare. Att man spurte sig för
0: Ja men är det inte egentligen rätt märkligt att de inte hade kartor med tanke på hur mycket de faktiskt reste och vilka enorma och, och även före vikingatiden egentligen? Alltså att... ja,
1: ja, nej, jag syns det är väldigt märkligt. Jag hade aldrig tänkt över det förr, hvorvidt vikingarna hade kartor, men då har jag skönt att vi inte vet om någon, så jag märker mig men det, det överraskade mig.
4: Jag är väldigt fascinerad av upptäcktsresorna, de här ja. Men om,
0: om vi tar Columbus då i alla fall. Ja. Som, som ju, för det är ju slutet på 1400-talet, eller hur? Mm. Jag menar, vad hade han för Jag menar, vad, hur såg han? Han, trodde, han visste ju inte att, att Amerika fanns. Nej. Naturligtvis. Att, Nej. Han måste ju nästan uppfatta uppfattat jorden som mindre än vad den är. Ja, det var det
1: som var. Eh, både, både hans problem och hans. Hans tur, aha, så, så att säga. <laughs> nej, för det, äh, äh, det var, så jag har förstått, så var det där han mötte motstånd <coughs> mot att få någon till att sponsa den expeditionen.
0: Hade had, had vi vetat hur stor jorden hade varit, så hade ingen betalat. Nej, verkligen nej. <laughs>
1: <laughs> nej, då måste man ha, nej, havet är väl tre gånger så brett som Atlanterhavet. Det är ju enormt, alltså virkelig. Ja. Men, men det var ju forskjelliga anslag på den tiden om, om hur stor jordkloden var. då. Och Columbus, han tog väl alla de minsta anslagna och så trakade han fram lite till. Ja. <laughs> Ville väldigt gärna resa väst över tror jag för att finna Asien och fick nog återvärt äh, utrustet en expeditionens sin då, av äh, Ferdinand och Isabella och, ja, i Spanien och drog åre och alltså hade inte Amerika ligget där så vill nog Columbus och hans expedition bara ha försvunnit på havet. <laughs> de,
0: det finns för risk för det. Ja, ja det
1: vill väl in i eller försvunnit in i historiens mörke och bara varit en av många expeditioner ja. man aldrig hört nå no, till. Men det påfallande är ju att Amerika och New där de trodde Asien skulle ligga.
0: Just det. Ja.
1: Och det är inte rart att han trodde att han hade kommit till, till, till Asien. Så det är ju en av skäbens ironier, detta här, att han, han, han förstod aldrig. Men han, aldrig. Han
0: förstod verkligen aldrig att han Nej. inte hade kommit till Asien.
1: Men det väldigt... måste ju vara
0: andra som förstod det redan, snart att det här inte var Asien, eller?
1: Ja, du har en, en italiensk handelsman Mm. Amerigo Vespucci Just mm, som reste i, i södra Amerika och, och var den första som brukte uttrycka en ny världen mm. Vilka uh, år är vi då i? Runt 1500 väl. Ja. Uh, och så är det då en, en kartograf i Tyskland, Martin Waldsemler, mm. som läser dessa reseböcker till Amerigo och, och bestämmer sig för att tegna Amerika som ett eget kontinent.
0: Ah, ja, så det var en tysk karttecknare som gjorde det här ja. det var inte någon som var med på den här expeditionerna.
1: nej, ja. han hade bara läst en bok ah. <laughs> <laughs> men 1507 alltså selvom om Amerigo Vespucci hade beskrivit detta som en ny värld, så ah. var det likevel inte för i 1513 att en europeer för första gången fick se stillahavet. det var då en spanjol Amerika på det tynnaste alltså i Panama just det och, och det är ju ännu en god stund för Magellan seglar runt sörspissen av, av Amerika. Så på detta då till Martin Waldseemiller så, så har han då tegnat ett hav som ingen europeer på det tidspunktet har sett.
0: Men han tecknar in stilla havet egentligen. ja.
1: ja. Och Amerika då som ett eget kontinent.
0: Hur, hur han... nära var han verkligheten? Eller? Det är ju inte så värst.
1: <laughs> de hade ju blivit känt med kysten av Sydamerika ja. amerika i alla fall. Ja. Nord-Amerika är ju pittelite, för ja. det visste de inte något om. Och, så, och han var så den dag som satte navnet Amerika ja. på detta nya kontinentet. Så detta verdenskart från 1507 är ju då sett på som Amerikas och Den blev köpt in av Library of Congress mm. i Washington i 2001, var det väl, för 10 miljoner dollar, om jag inte husker fel.
0: Det må de, de tycker det är viktigt att ha den kartan.
1: Ja. Mm. Men så hörde det med till historien att Martin Waldsemyller, etter vart på senare kart så ombestämt han sig, och slutade att kalla Amerika, och slutade att tegna det som ett eget kontinent. På ett av de sista kartorna så kallar han Nordamerika för Terra-Kuba-parte-Asia. Alltså, alltså en
0: del av Asien alltså? Det,
1: ja, då hade han också gått till den tillbaka då, till den teorin ja. om att detta här var en del av Asien.
0: De tidiga kartorna som vi snackade om här är Alexandria och sånt, det var, mm. det var väl extremt exklusiva produkter? Eller? Ja,
1: alla var ju handritade.
0: ja. ja. Och jag menar, var, vilka, vilka människor hade tillgång till de här kartorna igen? Nej, ja.
1: det var nog bara någon få utvalda Var det liksom kungar
0: uh, eller var det längre ner liksom?
1: Ja, jo, jag vill tro kungar likt att se kart över landet sina, äh, gärna. Ja, ja. <laughs> och, och ellers lärde då. Astronomer, geografer, historiker, folk som arbetade vid ja. bibliotekar och... Mm ett Etterhvert eh, universiteter eh, mm. tenker, var väl de som först och främst brukade kart, tänker
0: Men det var liksom ingen bruks... Jag menar om du hade folk som handelsmän och sånt som du sa, de verkar inte ha haft med sig kartor egentligen på det sättet, eller? Tiden.
1: Jo, eller från 1300-talet. 1300-talet framåt. Jag, ja, uh -huh. för då, då finner vi eh, italienska sjökart över Middelhavet. Mm. Då är det ju den här handelsstaden i Noritälja som som har bruk för andra kart än de religiösa kirkliga kartn.
0: De trenger Försvinner då liksom, försvinner Gud från kartnå då helt eller är Handelsmännen tar över eller?
1: <laughs> Ja på, på någon av sjökartn. Det, ja. det är en historia om en geistlig som såg ett slikt Geistlig en en kyrkonär eller Kyrk... en som arbetar i, I kyrkan kyrkan ja. ja. ja.
3: ja. inte säga. en
1: präst. det kan vara en prest okay. Gejs, det är på något måte alla som på har något med, med kyrkan göra. det kan vara både biskop och präst ja, ja. och prost och och ja, ja. Ja. Um, en historia om att en skulle ha sett ett slikt sjökart och sagt ja. att ja men detta kart visar inte det som är viktigt Ja. Jerusalem då För exempel ja, ja. ingen teckningar av änglar eller Jesus eller, eller något sånt där. Bara ett ja. rent praktiskt sjökart som visade havnen i Medelhavet. Det, var, det förstod inte pesten.
0: Men det är väldigt... Jag tycker när man säger här Det är väl kanske mer 1500-talskort. Då verkar ju alltid rita in lite monster ute i haven och sånt där. Eller? Ja,
1: ja, ja. Ikke minst uh, Olaus Magnus, Karta uh, Marina. Uh, ja, det är nog den
0: jag tänker på. Alltså. Ja,
1: det är ju berömt för sina sjömonster. Men, uh, men det jag har förstått är att det är inte att alla har ett upphav ett i verkligheten. Det är baserat på, på fortällningar, berättelser från sjöfolk. Då. Mm. Och det är det här eventyret av H.C. Andersen med en, en fjär som blir till fem höns. Mm. Jag tänker att när man har sett valer och blekspruter och... bläckfisk heter det på svensk. Det ja, på just det. <laughs> och, och och speckhågare och så... Och så vart som disse fortällningarna har gått från mun till mun så kan mm. man ju se först att disse havdyrna har blivit större och större ja, och ja. skumlare och skumlare och så hade man en, en zoologisk teori länge som gick på att alla dyr på land hade sin, sin kollega eller sitt, sin motsvarighet, motsvarighet i havet, alltså. havet. Ja. och där är väl där slik dyrenamn som Uh, sölvöve uh, och sjöku och hav havhäst och, och slåkiga ting sjölöve, det är sjölejon? Eller? ja lejon ja. Mm. just det um, och uh, och alla dessa monsterna på karta marina, de, de ska ha varit observerat ifrån Olavs Magnus. Och han, han skrev ett stort historieverk om de nordiska folkarna. Sveriges sista katolska arkebiskop. Olavs Magnus, han, han var en berest man. Ja, vi vet att han var i Oslo, mm. då han var tio du... år gammal.
0: Tio år, men då måste han ha åkt med sina föräldrar. Eller ja, ja. Eh, ja.
1: Jag, jag har inte läst. För han det. var
0: från Sverige då. I ja, han var från Sverige. Um, så jag vet
1: inte akkurat vad han gjorde i Oslo. Um, det har inte gått så långt innan det. Men uh, senare, då han blev vuxen så reiste han ju över i Sverige mm. för att sälja avlatsbrev Just till intäkt för byggingen av Peterskirken i Roma, mm. faktiskt. Uh, och då har kom han kommit ett stycke upp i Sverige, så drog han väst över till uh, Nidaros, ni mm. Trondheim, mm. besökte biskopen där. Och biskopen i, i Nidaros hade då också ansvar för resten av norr Norge, helt upp till Ryssland. Uh, och Erik uh, Valkendorf, biskopen, var också intresserad i geografi och och slik. Och så vet vi inte om Olaus Magnus reiste vidare nordöver längs norske kusten eller om han ja. bara satt och ved peisen samman med Erik Valkendorf. Men ja. eh, han har en i alla fall mycket grejer på det nordliga Norge. Mm. Och senare drog han tillbaka till eh, Sverige och var helt överst i Bottenviken eh, där. Ett mm. viktigt handelssted där mm. du kom russer och finner och eller och svensker äh, möttes och därför och över igen till Uppsala och, och Stockholm och så blir han ju arbets, arbetsledig då Gustav Vasa kom med <laughs> ja. reformationen och, och reiste först till Polen och sedan till Italien då och, ja. och, och
0: arbetet med detta. Så den här fantastiska kartan då som säkert många har sett mm. den, är, den är ritad egentligen i Italien då eller?
1: Jag begynte på den i Polen Uh, han uh, snakkat med, med folk som hade reist uh, i, i, på Östersjön då. Uh, och fick min information där väl om ja, Baltikum och säkert Finland och ja. han, han samlade uh, mycket information för lite här
0: lite där och så reste till Italien och det var i Italien att kartan blev trykket. Mm -hmm. mm. Man, det är nästan lite så här bittert på något sätt man kan, känna, man kan tänka mig att han sitter där nere i Rom i landsflykt och, ja. och, 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 och gör de här stora boken om de, om, om de nordiska folken Och, och mm. gör de här kartorna det är liksom... någon
1: ser han tegnat det kartor för att visa på avkirken Vad de hade förlorat Alltså i och med då reformation då i, ja. Det var uttalat att det var därför jag vet inte helt säkert. men jag helt säkert, men det har läst att det ska ha varit en av grunderna till att han tegnat kartet. Mm. Mm. Vart
0: på 1500-talet var liksom kartografins epicentrum. Antwerpen. 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 Mm. Mm. För det var en stor handelsstad. Ja, det var väl
1: antagligen Europas största handelsstad. Säkert en av de större städerna också. Ja, det vill jag tro.
0: Och ja. väldigt rik, ja. äh, icke minst. Så det är egentligen en ganska naturlig plats att rita kartor på, eller?
1: Ja, äh, det var det. För där, alltså, det jag har läst om hur många skip som, som kom till, äh, till Antwerpen äh, årligen. Det var så många. Kraner där, att äh, kranarbetarna hade sin egen fackförening. Ja. Och äh, nu hade det inte någon så stort äh, universitet äh, i, i Antwerpen, men jag hade väldigt många bokförlag och tryckerier ja. där väldigt mycket kunskap blev samlat. Just det.
0: Men vad, vilken roll hade kartlitandet i det här? Var det en perifererverksamhet i, i allt det här boktryckeriet eller var det en viktig verksamhet? Då, vi säga? Det var nog
1: viktigt efter vart så blev eh, vuxade sig stora på havet mm. eh, och efter vart... Eh, tog över för spanjorerna och portugiserna på, på havet, så, så blev kartografen väldigt viktig Och i och med tryckkunsten så blev också kart eh, rimligare att köpa mm. för, eh, för alla. Mm. Eh, och många ville gärna dekorera huset sitt med ett kart. För det var no, vi måste anta att väldigt många hade en en son eller en far som var uh, sjöman mm. utrejste så mm. då är det klart att
0: uh, det var en kart... vanlig det var som har en fin tavla på väggen så hade man en karta ja det,
1: det var det och vi ser så hon... är du
0: fortfarande ja kära vänner ja då. jag har ju kart på väggen <laughs>
1: <laughs> och vi ser på många såna interiörmalerier av han målaren fermer. Aha. så är det ofta kart på väggen i bakgrunden Okej,
0: okay. ja men du när en av, en av de viktigaste kartograferna Ortelius han, förstod, han var ju väl upphovsman till vad man kan kalla den första världsatlasen alltså den första boken som samlar liksom världens kartor.
1: Han eh, svarte på ett behov från en en köpman som syntes det var så stressamt att skulle förhålla sig till alla dessa lösa kartorna mm. i forskjellige format. Han vill gärna ha kart läsa kart när han ja. spiste eller när han satt i sängen eller Alltså
0: Det var en direkt beställning egentligen det var inte riktigt hans egen idé då.
1: Ja, det, det var i alla ja. fall ett litet samarbete och ja. så lagde han först en liten bok, men där samlade han kart från andra, så det var ju forskjellig format och skala och, och Ja, så det var nästan en slags liten collagebok, får man säga. Si. Men mm. då fick han idén om att lage en, en mer helhetlig bok, då där han samlade kart och så teckte han dem på nytt själv i det formatet som boken skulle ha, så att han fick bundet alla kartarna in i, i en mm. snygg eh, bok. då mm. Den kom i, i 1570 och hette eh, Teatrum Orbis Terrarum alltså världens teater.
0: Varför kallar man det för världens teater?
1: Ja, alltså det grekiska ordet teatrum betyder nog i rättning av att se. Och vad är det vi gör när vi blar i ett atlas? Vi ser på världen. Mm. Så, och det var nog det Ortelius också menade att när vi när vi blar genom alla dessa kartorna då är det som om historien världens historien utspelar sig föran ögonen våra mm. Mm. och det här är lite på samma tid också som Shakespeare skrev att all världen är en scen Mm han kan. det var ett
0: vanligt sätt att se på världen egentligen?
1: Ja, för det, det var faktiskt inte Shakespeare som fann på det citatet. Han hade stålt det från en som skrev ett par år för. Okej. Okay. Ja, ja. Så jag tror det är nog mer en och det att världen
0: som ett teater. Det låg lite i, i tiden, ja. ja. Men här, hur, hur, om vi är 1570 här och... Eh, hur korrekta tror du att de egentligen... De här, hur, för nu börjar väl ändå likna de här kartorna. Det är relativt... Ja, ja. vi börjar närma oss. Vi börjar närma ja. oss faktiskt. Alltså, jag är lite fascinerad av... För det här är ju åtskilliga århundraden innan satelliter och, och allting. Hur, 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 hur kunde de göra så pass korrekta kartor ändå på 1500-talet?
1: Ja, det är ganska över, alltså ganska ja. imponerande över allt när du tänker på hur det gick på ja, öjemål och
0: äh, muntliga gengivelser. och men du måste ting. ha tagit hjälp av astronomin på något sätt eller?
1: ja ett vart äh, det är en som är lite äldre väl en en Abraham Ortelius äh, som är den som införer eller han så vidt jag har skjnt, så kombinerar han astronomi och landmåling. Alltså landmåling då, enkel trigonometri hade man ju drevit med både i det gamla Egypt och, och Sumeran drev med det. Uh, problemet, eller det fungerar bra på små områder. En, en åker eller en, en stad eller... Uh, Är det vad vi kallar
0: landmäteri i Sverige du pratar om. Det? Ja, uh -huh. uh,
1: enkel trigonometri där man målar upp en grundlinje. Och så triangulerar man att man skickar mot ett punkt, ett tredje punkt och så med hjälp av vinklarna så finner man ut avstånden och med hjälp av den trekanten så målar man upp nya trekanter och lagrar ett nätverk av av trekanter. Så det han Gemma Frisius gjorde, han var vid universitetet i Leiden, lite öst för Antwerpen att att hvis man kombinerar denna landmålingen med att man också tar astronomiska observationer så får man vita nyaktig var man är och då undgick man de föllefelna för det är väl då på en tid var var och teleskoper har blivit så pass goda då, att man kan <coughs> utföra den slags observationer och, och när man verkligen bytte med det då ser man ett ett kvantesprang i nyaktigheten på på kartorna.
0: Vilket mm, mm, år är vi då? Det, det är då det är... Ja,
1: alltså. Gemma Frisius levde där på 1500-talet, men det, är, det tar en liten stund för man verkligen börjar och brukar detta. Mm. Um, det jag menar är att det är på slutet av 1600-talet, så börjar Frankrike. Äh, för allvar, och brukar detta här. Mm. Och då blir kartan
0: mer och mer korrekt. Alltså.
1: Ja, Frankrike målar upp kystlinjen sen mm. och, och finner ut att Frankrike är nästan 20% mindre än <laughs> <det. laughs> man trodde. Än man trodde, så det är en anekdot om att franske kongen ska ha sagt att kartograferna har fratat Frankrike mer land än det någon fiende har gjort. <laughs>
0: Men du, om, vi, om, om vi hoppar tillbaka då till, till, till Ortelius ja, till hans eh, världsatlas eh, 1570. men Hur många vita fläckar i den världsatlan, vad, vad fattas i den världsatlasen?
1: Det är särskilt den nordvästliga
0: Amerika. Mm. Det är, så, så Nordamerika är inte så mycket med?
1: Det är med, men de vet, han vet inte så mycket om det, Nej. och särskilt i de västliga delarna av, av Nordamerika mm. um, Det som kanske är påfallande är att han har med mycket som inte finns. <laughs> <laughs> Bland annat så trodde han i likhet med väldigt många andra på den tiden att det var ett kontinent på Nordpolen. Alltså där är
0: det bodde människor och så? Eller?
1: Ja, det är ja. många i historier om Nordpolen. Han har väl Orteleus, har väl, vad står det? Hick Habitat Pygmei, alltså här bor det Pygmer. <laughs> om man hade teorier om att det var ett sånt stort magnetisk fjäll på Nordpolen och att det var fyra symmetriska öjer runt polpunkter och, och allt möjligt.
0: Vad tog man de här idéerna ifrån?
1: Ja, alltså... Det var det är,
0: fantasifoster eller... Var det...
1: det är alltså, en, en historiker vid Nationalbiblioteket i Oslo. Hon mm. menar att att här har man på något sätt flyttat paradis till Nordpol där så man skönt
0: paradiset ligger i Nordpol ja inte
1: direkt det, det står inte att det är paradis men det är något med hur det ser ut som minner om hur man gänga paradis på middelalderkorten då detta att allt är så symmetriskt och och, och slik.
0: Att, har det varit en vanlig tanke under världshistorien att man har någonstans på jorden så fanns paradiset eller
1: Ja, under middelalderen så var... Eh, visst man reste långt nok öst, så kom man till paradis. Eh, man kom ju inte in. Nej. <laughs> eh, det var ju avstängt med flammer Men det var och... en geografisk plats. Ja, då, man kunde resa dit. Man... <laughs> <laughs>
0: det är en ganska exotisk tanke för oss, men... Ja. Uh, mm. men så man hade... Man hade ritat, Nordpolen var ett stort land och som man hade ritat in fast det inte fanns.
1: Ja, och så har han, på världenskartet till Ortelius så är ju Sydpolen är voldsomt överdrivet.
0: Att det är mycket större eller? Ja,
1: väldigt stort. Men man hade
0: ändå koll på att det fanns.
1: Man regnade med det och så är det en del, alltså helt bort i öst så har han nog tegnat det som är nordkysten till Australien. Men för det är in... någon som har besökt det. Ja, någon har nog sett Nordkusten mm. av Australien i, i 1570. Uh, portugiserna kom sig till Krydderöjna. Uh, mm. Etterhvert till Malacca i 1511. Ja, runt 1520-1530 så var portugiserna runt om i Indonesien mm. Och därför är det långt ner till Nordkusten av Australien. Mm. Men där var det inte något att hämta av intressanta varor. Så ja, det. det fick vara i fred. <laughs> mm -hmm. väldigt länge Och ingen, tog ju lång tid för att någon sejlade runt hela Australien. Mm. Men, men där kan det virka som om Ortelius tror att detta är den nordliga delen av ett sydpolkontinent. Okay. Som han så teiner och, och sträcker sig upp mot södra amerika och, och så vidare. Men då eller vad man kallar det Terra Magellan Ja, man uppkallar det efter Magellan. Mm. Men också att detta är Terra Nondum Cognita, alltså okänt land då. Mm. Mm. Mm.
0: Ja. Men om, om man tittar i Afrika till exempel på liksom hur, 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 hur det var ju, var det kusterna man hade koll på då i den här tiden eller i USA.
1: Ja. Det var nog det. det, var väl inte många europeer som var, ja, som du säger till... på
0: 1800-talet så hade man ju väldigt, som jag uppfattar i dina ja. begrepp om, 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 om typ Timbuktu där Ja, inte ja.
1: Det mörka kontinentet
0: <laughs> Det var ju farliga det var ju väldigt farligt att resa in där med mm. malaria och sådana saker Ja, ja. Så det var inte så många som överlevde helt enkelt.
1: Farliga dyra. Och... ja, ja. <laughs>
0: Men eh, vad, vad betydde egentligen, för här på i, i, i Belgien och så där i Flandern, eh, när man trycker den första världsatlassen här, var, var det en succé den här attlassen? Ja,
1: det var en stor succé.
0: Och vad var succé på den här tiden? Ja, 400 408 Exempelvis <laughs> som en hygglig hygglig diktsamling i Sverige då också. Ja, ja, nämligen.
1: Ja, nej, det var ju inte för alla alla kunde inte köpa ett en så flott. Kan man få,
0: kan, har du kan du jämföra med någonting som man förstår hur dyrt en sån här atlas var?
1: Det kan nog ha varit en en månadslön. Alltså, ja, och inte mer än så ändå alltså. Nej, för jag vet att då Johan Blau gav ut Atlas Major mm. i 12 bin på, 12 band alltså. ja, ja på, på 1600-talet uh -huh. då kostade de en, en årslön en, en god årslön. <laughs> så just det vi brukar hela årslönen på ett atlas så varsågod. Nej, så det var ju i alla fall den var ju väldigt mycket för eh, konger och diplomater och, och väldigt rike handelsfolk. Mm. Och det var nog mest eh, vad säger, se övre alltså handelsfolk och diplomater och och slik som som köpte atlas och så och de som inte hade så många pengar visst man var hantverker skomaker eller kranförare så mm. kunde man köpa enkelt ark då kolorera det. Okay. Och det kunde eller... en vanlig
0: arbetare ha råd med. Ja då
1: det var nog inte så det kostade ett par gylden väl. I alla fall visst man skulle ha en u ukolorerat svartvitt ja. kart och hänga på väggen.
0: Men, men det var en rolig rolig bit tyckte en rolig bit i din bok när de gav ut kartor utan massa teckningar och monster och att det blev ingen hit det blev, ingen, det, det var, det blev dålig försäljning då för att ja. folk var lite besvikt det var det här det var,
1: det var stackars Gerard Mercator ja. <laughs> det här är så slutten av 1500-talet ja. Han kommer till bokmässen i Frankfurt och alla är spända på att nu kommer Gerard Mercator. Den ja, tids... Han var en
0: stor, en stor, ja, han stor var kartograf. Han var
1: tidens största kartograf. För att ja. Ortelius han var ju flink, men han var ju egentligen en kartograf. Eh, Mercator var liksom ja. eh, och Så det var stora förväntningar till hans nya karta Och så kom han med dessa nästan kan man se funktionalistiska. Ja, <laughs> eller,
0: eller,
1: inte ett enda sjö och djur. Inte många skip, väldigt enkla kartuscher ja. och så vidare. Så det, han var lite förut för sin tid ja. Där. Ja.
0: Nej, Men fick han tänka om sen då, när han fattade att han inte blev någon succé?
1: Nej, han rockade inte, för han dödade inte så länge ja. efter. Men det var ju en, en som köpte, så kobbertavlen hans, för efter ja. att han döde så var familjen Kop
0: koppartavlan som alltså man använde och tryckte kartan ifrån. Ja. För att trycka originalet.
1: Ja, eh, för familjen hans var ganska fattig mm. efter eh, att han döde, efterlåt en stor eh, familj så de eh, sålde kobbertavlen mm. till Jodocus Hondius och han... Eh, Piffet dem upp. efter alla barockens kunster. Ja. Och, och la på djunget på med, med effekter. Så det, det ses ju att Mercator, han ville ju snudda sig i sin grav. Ja. Visst han fick veta vad som skedde med kobbertavlen hans ja. efter hans död, men, men det sålde.
0: Det är sånt. Ja, det är sånt. Men det Men försvann när försvann sjöodjur och, och skepp och allt sånt på... Ja,
1: inte är vart så gjorde det ju det. Ja. Utöver um, ja, plus minus 1700-talet mm. tänker jag, Men...
0: kommer det något annat stort sånt utvecklingssteg då med kartnas historia här efter, efter liksom, slutet på 1500-talet när, när det händer något kvalitativt nytt liksom? Ja,
1: eh, <clears throat> Första första krig kan
0: man Det förstår alltså. <laughs> Ja.
1: Ja, nej för den den eh äh, landmålingen då, landmätningen ja, med astronomiska ja. observationer. Den 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 är, den är väldigt god alltså. Karten ja, från Kart 400 sent 1700-tal, det är väldigt goda alltså. Ja. Um, så men Första världskriget blir ju en krig helt ulik tidigare kriger. Det har ja. sagt att vara den, den första industrialiserade krigen som alltså är mitraljöser och granater och giftgas. Och... Man pratar
0: ju om det totala kriget. i, ja, i att Hela samhället är indraget. I, ja. Liksom. ja.
1: Och, och man låser sig ju fast då, mm. på den västfronten, mm. i och, och där sitter man på hver sin side, mm. i de här skyttegravene då, med, med pigtrå och och ingen kan att kryssade detta öde mm. som, och, och i gamla tider så var ju kavalleriet vant till att kunna runt och bak fienden och spionera och lägga kart över fiendens positioner Det kunde man ju inte Nej. det var Nej. Du kom där man på ånden. Så där var det flyene mm. som blev lösningen. Så i, i mars 1915 mm. så är det då Royal Air Force, brittna, som... Som flyr över de tyska styrkorna i den lilla franska byn Növerchappelle mm. för att kartlägga var de har sina stillingar och positioner, hur man kan förvänta att förstärkningar kommer ifrån och så vidare. Och lager ett kart mm. och brukar detta som utgångspunkt för angrepp, och det, det fungerar.
0: Så det här är första gången man använder flyget, som inte har funnits i så många år då egentligen, alltså. för, att, för, för att uh, göra precisa kartor? Alltså.
1: Ja, det är det, i alla fall systematiskt. Det är Under amerikanska borgerkrigen och slik så hade man ballongkorps, som okay. och man då sejlte upp i ballong. Och för att se på fienden. Och då tänkt man också kart från luften från ballong uh -huh. men, men den första, om man ska säga sådana systematiska kartläggningen av fienden. Då, det... Men blir
0: kartorna bättre då?
1: Ja. Man, ja, jag tror nog. eller uh -huh. uh, I alla fall så ser man hur uh, fienden är. Uh, och... Uh, men det är det när man flyr över fienden, det är ju lite, det är lite uttryckt. Man kan ju bli skutt ned. Ja, just det, just det. Så man vill ju ha så goda kameror som möjligt. Alltså, ju, ju högre man kan fly, och, ja. och, och väl samtidigt få ett gott bilde. Mm. Så kamerateknologin utvecklar sig väldigt raskt under mm. första världskriget
0: ja, ja, så man behövde använda kameror också när man skulle göra kartor alltså.
1: Ja, då tog man, man i en i, i, i rätte linjer. då mm. Eller man flöjde närmast i ett slags rutenett mm. och tog bilderklick, klick. För exempel vart 15 sekunder eller, eller några då, klick. Och så kom man tillbaka och så framkallt man alla bilderna och så la man de vid sidan av varandra och så hade man ett, en översikt över terrängen som mm. man kunde bruka till att lage karta. Mm och efter krigen så, så blir ju luftfotografering standard för civil kartläggning
0: blir det justeringar här då på så? Alltså?
1: ja men så vitt jag skjönt så blir det inte lika stora som då man började med den, de astronomiska Nej. men det är klart det, är ju, det gör väl jobben enklare ja. och, och kunde fly över och, och ta bilder ja.
0: Thomas Reynersenberg som har skrivit boken eh, Kartarnas historia i världen och i Norden ett stort tack för att du kom hit idag Tusen tack för att jag fick komma Och eh, tackar alla ni som har lyssnat på historia nu